0: Nous sommes en compagnie de Jacques-Paul et on parle d'astronomie gamma et de ces éruptions gamma qui ont occupé les astronomes pendant des décennies. Et est-ce que l'univers lointain est plus violent que l'univers proche, puisque vous parliez de ces observations que l'on peut réaliser à partir du sol, avec en particulier un petit télescope qui s'appelle Tarot pour regarder la contrepartie optique d'une détection à partir de l'espace, mais dans un objet qui est, sur un objet qui est très très lointain. Cet univers est-il plus violent puisque plus jeune? Oui. Déjà, on peut dire que Par construction,
1: l'univers a été particulièrement violent au début puisqu'il est le fruit d'une... quelque chose qui s'apparente à une gigantesque explosion. En tout cas, on sait que dans ses premiers instants, l'univers était chaud et dense puisqu'il avait en gros la composition... euh, enfin les conditions qui régnaient dans l'univers primordial sont celles qui règnent en ce moment au cœur du Soleil en termes de température et de densité. Donc c'était un univers particulièrement violent et particulièrement agité. Euh, ensuite ben, il s'est gentiment euh, il est rentré en expansion il s'est refroidi et puis euh, on a toute une période dont on ne sait pas grand chose et comme on ne sait pas grand chose on les appelle les âges noirs de l'univers les âges sombres il n'était plus lumineux par lui-même il n'était plus assez chaud pour être opaque à son propre rayonnement euh, et il n'était pas encore doté de luminaires d'étoiles ou d'astres capables de fabriquer du rayonnement. Et puis un jour sont arrivées les premières étoiles. Et ces premières étoiles, on pense, on soupçonne qu'elles étaient beaucoup plus massives que les étoiles qui se forment actuellement, parce que cet univers était moins riche en éléments comme le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. Donc les étoiles qui se formaient pouvaient être très massives. On, on soupçonne qu'ils... À cette époque-là, les premières étoiles pouvaient très bien avoir euh, 500 fois, euh, 1000 fois la masse de notre Soleil, alors que dans notre propre galaxie, dans notre univers aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il puisse se former des étoiles qui soient plus massives que 80 à 100 fois la masse du Soleil. Donc ces étoiles ultra-massives ont eu bien sûr euh, une vie beaucoup plus euh, rapide, elles ont brûlé la chandelle par les deux bouts et elles ont eu donc des phénomènes, elles ont été le site de phénomènes beaucoup plus euh, violents en termes d'énergie rayonnée. Et on soupçonne aussi qu'il s'est formé beaucoup plus d'étoiles à cette époque-là qu'il s'en forme maintenant. Le taux auquel les étoiles se forment maintenant dans notre propre galaxie et même dans les galaxies les plus actives en formation stellaire dans notre proche environnement, Euh, ce taux est loin d'être ce qu'il devait être au début parce que euh, sinon on ne pourrait pas expliquer pourquoi l'univers s'est si vite enrichi en en éléments euh, carbone, azote, oxygène donc on a l'impression qu'il y a eu une une flambée de formation d'étoiles dans les premiers dans l'enfance de l'univers et bien justement à travers l'étude de ces sursauts gamma qui sont peut-être le stade final de l'évolution des étoiles massives, on espère remonter à cette première génération d'étoiles euh, dont on espère à ce moment-là comprendre un peu mieux à quelle époque elle s'est formée dans l'univers. Ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe, d'année en année, plus les astronomes reculent dans le passé la date à laquelle se sont formées ces premières étoiles. Et elle laisse un temps très bref, finalement, très bref, n'exagérons rien, mais quand même, le, le temps est de plus en plus court entre le, le Big Bang et les premiers instants de l'univers et, et
0: finalement l'univers structuré qu'on connaît de nos jours. Est-ce que ces messagers gamma qui, qui nous viennent de, des premiers temps de l'univers nous renseignent aussi sur la nature du milieu interstellaire, sur cet espace-temps qui nous sépare de, de, de ces temps anciens
1: Ces messagers gamma ont, ont au moins premièrement le mérite de signaler aux astronomes, là il y a un luminaire qui vient de s'allumer, très loin, et euh, s'il vous plaît étudiez le rayonnement qui en vient. Et s'ils étudient le rayonnement qui en vient avec les les gros télescopes, s'ils font des spectres très précis, eh bien ils vont non seulement étudier bien sûr le rayonnement qui se produit à des distances considérables, mais ils vont étudier tous les phénomènes absorbants qu'il y a eu entre temps, sur la ligne de visée. Et Par exemple, un des objectifs de l'étude des sursauts gamma comme de l'étude des quasars lointains, c'est d'étudier la composition du milieu intergalactique, enfin, de ce milieu à partir duquel se sont formées les galaxies, quelle était sa composition, était-il riche en... en en deutérium comme on aimerait bien dans quelle mesure était-il riche en deutérium et ainsi de suite qui sont des paramètres clés pour comprendre l'évolution de l'univers et et c'est donc l'étude de ces avant-plans c'est-à-dire que ces sursauts gamma sont là pour signaler, pour dire aux astronomes je suis sûr qu'il y a un luminaire qui s'allume, qui est très loin qui est très intense bon sûr il est très bref, donc dépêchez-vous Mais si vous faites un spectre assez vite, vous avez une chance de faire le spectre non seulement d'un objet qui qui est stellaire, au fond, d'une étoile qui s'est formée il y a 13 milliards d'années, mais vous avez la chance aussi d'étudier tous les phénomènes d'absorption, les raies d'absorption qu'il y aura sur la ligne de visée et que vous pourrez bien séparer puisqu'elles seront toutes à des décalages différents et par exemple dans ce fameux sursaut dont je vous ai parlé euh, euh, qui s'est produit euh, en en septembre 2005 ben, euh, au Subaru on a a enregistré euh, des raies spectrales euh, qui étaient avec un décalage vers le rouge de 4,8 donc qui étaient déjà euh, on est sûr qu'elles étaient entre nous et le sursaut gamma et qui prouvait qu'il y avait du carbone quatre fois ionisé euh, dans ce nuage intergalactique dont on ne sait pas exactement ce, euh, ce qu'il était enfin, donc, on, on, bien sûr c'est un peu la pêche à la ligne hein. cette astronomie là ressemble au sondage que faisaient euh, les premiers marins quand ils descendaient une corde au fond de la mer ils disaient tiens le fond là est à 4,5 km c'est pas pour autant qu'ils avaient une idée des fonds océaniques mais ils commençaient, c'est, ils font un début à tout et par ces sondages là on a un moyen à notre portée de, de d'arpenter en quelque
0: sorte l'univers jusqu'à euh, euh, pratiquement ces confins observables il y a beaucoup d'événements pour euh, l'astronome Gamma, c'est euh, plus on améliore la sensibilité des instruments, plus on a d'événements parce que j'imagine que euh, si on regarde effectivement euh, magnétar, euh, trou noir euh, euh, supernova étoiles lointaines euh, et, et très anciennes qui... enfin ça y beaucoup d'événements euh, potentiellement Bien sûr, Cosby s'était enorgueilli
1: de détecter 25 sources de rayons gamma dont on, on sait que trois d'entre elles à coup sûr étaient des pulsars, donc des étoiles très magnétisées en rotation rapide. Un d'entre, une d'entre elles était un quasar et les autres, on ne sait pas ce que c'était, mais on pense qu'il s'agit de sites de notre voie lactée où se produisent des accélérations de particules. Bon, la sensibilité aidant... Euh, Là où Cosby envoyait 25, euh, Glace t'enverra des milliers. Se posera d'ailleurs toujours le problème euh, récurrent de l'astronomie, c'est la confusion. Mmh. Plus votre instrument est sensible, plus vous voyez de sources, donc euh, plus elles ont, euh, plus il faut une bonne résolution angulaire pour les séparer. Donc euh, c'est un peu un, une course sans fin, mais il n'empêche que euh, on On va passer passer à quelques milliers, ne serait-ce que pour notre voie lactée. Et puis, euh, on va pouvoir maintenant faire le même travail dans les galaxies proches, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est un peu... euh, c'est un inventaire sans fin, bien sûr. Si on en revient au sursaut gamma, phénomène euh, très violent, il semble qu'il s'en produise... euh, en gros, un par jour, euh, dans l'univers tout entier. Mais on soupçonne qu'il existe des phénomènes du même style, mais moins violents, moins euh, moins énergétiques, et qui donc sont beaucoup plus nombreux, mais bien sûr qui seront plus proches. Donc chaque fois qu'on va améliorer la sensibilité des instruments, on va continuer bien sûr à voir les, les phares, mais on verra mmh. tous les, les individus plus modestes. Et pour terminer, par les étoiles mmh je vous ai dit que le soleil peut être à l'origine de bouffées de rayons gamma rien n'empêche qu'un instrument un peu dans les prochaines décennies soit capable de voir les sursauts qui se produisent à la surface des étoiles proches et qui n'ont aucune raison de ne
0: pas ressembler à ceux du Soleil. C'est, c'est là où on se dit, Jacques-Paul, qu'il ne faut, faut pas naître n'importe où. Hein. Vous posez la question dans votre ouvrage de savoir si, euh, à un moment donné, il faut craindre les, les sursauts gamma. Est-ce qu'il y a dans notre environnement euh, interstellaire euh, des objets qui, un jour, pourraient se transformer en source d'émission gamma Et euh, Est-ce qu'on craindrait quelque chose euh, Même si la probabilité est faible, elle n'est pas nulle. Par définition, euh,
1: un gros débit d'énergie, c'est quelque chose qui est source de danger. hein. Toute énergie est source de danger. Euh, Se promener en calèche, c'est moins dangereux que dans une voiture qui roule à 100 à l'heure, tout simplement parce que le moteur est moins puissant. Maintenant, euh, les dangers des des phénomènes violents de l'univers... Bon, on peut les classer. Par exemple, imaginez qu'une étoile explose au voisinage du, du Soleil. C'est embêtant. Oui. Mais c'est pas si grave que ça. Imaginons par exemple que Sirius, bon, Sirius ne peut pas exploser en supernova, parce qu'elle est quand même pas assez massive, mais rien n'empêche que dans un temps futur, dans un passé lointain, il y ait eu au voisinage de la Terre des étoiles massives qui soient évoluées jusqu'à devenir supernova. A priori si l'explosion de supernova n'est pas trop lointaine le premier signe ce sera que euh, l'héliosphère va se comprimer c'est à dire l'endroit où le vent solaire euh, rencontre le milieu interstellaire forme autour du système solaire une coquille protectrice qui nous protège essentiellement contre les les rayons cosmiques contre une grande partie des rayons cosmiques une grande partie des rayons cosmiques sont repoussés à quelques, une centaine d'unités astronomiques de, de la Terre par cette barrière magnétique que transfère le vent solaire. Si une explosion de supernova se produit pas très loin, pour des raisons de simple équilibre hydrostatique, cette barrière va se rapprocher. Et plus elle se rapprochera, plus la Terre sera soumise à une quantité croissante de radiation. Ceci dit, les rayons cosmiques, on a l'habitude, on est... On en reçoit en ce moment, on est traversé en ce moment à raison d'un, d'un rayon cosmique par centimètre carré par minute qui nous traverse de part en part, qui nous, bon, qui peut nous faire des ennuis, mais qui s'est montré très utile dans le passé. Hein, c'est ce qui a été quand même le moteur de l'évolution. Il n'y aurait pas eu de rayon cosmique, on, on en serait resté sur Terre aux petites algues bleues. Donc l'évolution, euh, bon, maintenant... Par contre, si on décuple ou on centuple le taux de radiation, c'est pas très bon. Bon, ça c'est l'aspect le plus embêtant d'une supernova proche. Si elle est vraiment toute proche, on peut commencer à recevoir, peut-être, des, des, euh, des sous-produits radioactifs que cette explosion a relâchés. Mais il faudrait vraiment qu'elle soit proche. Alors vous voyez, déjà, une explosion d'étoiles n'est pas forcément euh, source ce serait problématique mais ce ne serait pas source de, de nécessairement de catastrophe bon je vous ai cité ce magnétar euh, qui s'est produit euh, enfin du moins dont, dont l'effet est arrivé euh, le 27 euh, décembre 2004 et qui a ionisé euh, l'atmosphère jusqu'à 20 km d'altitude alors que d'habitude c'est beaucoup plus haut on était 20 km d'altitude, c'est pas loin de l'endroit où volent les avions supersoniques. Rien n'empêche qu'un magnétar de ce style, celui-là était loin, il était quand même à, à des dizaines de milliers d'années de lumière. Rien n'empêche qu'un magnétar plus proche euh, rentre en éruption. À ce moment-là, il faudrait mieux pas voler en avion. À ce moment-là, euh, il y aura un tas de problèmes, euh, euh, perturbations des, des télécommunications, beaucoup de satellites tomberaient en, en panne. Là aussi, il faudrait vraiment qu'il soit très proche pour qu'il y ait des effets beaucoup plus nocifs. Avec le sursaut gamma, je suis un peu moins euh, optimiste, parce que là, les effets seraient vraiment dramatiques. Imaginons qu'un sursaut gamma se produise dans notre propre galaxie, ce qui n'a rien d'inimaginable. et Imaginons surtout que le faisceau de photons, de rayons gamma que ce sursaut gamma produit, Soit dirigé dans la direction de notre planète, si ça s'est produit, mettons, à quelques dizaines, à une dizaine de de milliers d'années de lumière, on peut imaginer que toute vie sur Terre sera éradiquée. Tout simplement parce qu'il y aura une. Le dépôt d'énergie sur notre planète sera tel que rien n'y résistera. En tout cas, la vie organisée de. Dans l'atmosphère, sur Terre, et même à une certaine profondeur dans les mers, sera euh, euh, très problématique. Ceci dit, le, le fin fond des océans sera un peu protégé. Donc, la vie repartira déjà. On peut déjà être assuré de ce point de vue-là. Et puis, euh, faut se dire que la probabilité que un tel événement arrive est très faible. Hein. Je vous ai dit que il se produit, en gros, euh, pour simplifier, il se produit un sursaut gamma. Sur 1000 étoiles massives qui s'effondrent, pour, sur 1000 étoiles massives qui arrivent en fin d'évolution, une sur 1000 va produire un sursaut gamma. Et ces sursauts gamma sont produits dans un, dans un pinceau suffisamment étroit pour que seulement un sur 1000 soit dirigé dans la bonne enfin, ou dans la mauvaise direction. Donc en gros, euh, sur 1 million d'effondrements d'étoiles massives dans notre galaxie, il y en a 1 qui a une certaine probabilité de diriger vers nous. C'est certainement arrivé dans le passé, et ça, ira, ça arrivera certainement dans le futur. Mais avec des espaces, des intervalles de temps tels que dans le passé, on ne peut pas le savoir, parce qu'au fond, la vie organisée sur Terre, on sait qu'elle a subi des, des interruptions brutales, il y a des périodes d'extinction massive qui ne sont pas expliquées. celle d'il y a 65 millions d'années a l'air d'être bien expliquée par une chute d'un... D'un, d'un corps de, de 10 km de diamètre mais il y en a dans le passé plus lointain dont on a, pour lesquels on n'a pas d'explication c'est possible que ce soit ça je n'en sais rien mais la probabilité n'est pas nulle c'est arrivé dans le passé et ça arrivera dans l'avenir maintenant euh, c'est vraiment euh, des intervalles de temps extrêmes donc on peut dormir sur les deux oreilles on a un candidat dans notre propre galaxie L'étoile qui semble la plus apte à fabriquer un beau sursaut gamma, c'est l'état de la carène, qui qui s'est fait remarquer, je crois, au au XIXe siècle, dans les années 1840-D, parce qu'elle est devenue très brillante, elle est devenue, je crois même à l'époque, plus brillante que Cyrus. Mais comme elle est observable que de l'hémisphère sud, l'événement n'avait pas trop attiré l'attention des contemporains, Et euh, état de la carène, maintenant, euh, beaucoup d'astronomes sont d'accord pour dire qu'il s'agit d'une étoile excessivement massive qui qui doit avoir entre 80 et 100 fois la masse du Soleil. Et d'ailleurs, elle a été étudiée très en détail avec le télescope spatial Hubble qui a montré... Enfin, l'image faite par Hubble est saisissante. On dirait vraiment une pièce d'anatomie ou ou un morceau de boucherie. Enfin, on voit des énormes rognons qui ont l'air d'émerger d'une étoile et c'est la trace, justement, de cet événement qui a eu lieu en, euh, enfin, du moins, qu'on a observé au 19e siècle. Et, et donc, il semble qu'à cette époque-là, euh, l'étoile ait perdu euh, un dixième de sa masse. Une dizaine de masses solaires sont parties comme ça brutalement. Donc, elle a tous les stigmates d'une étoile hautement instable, qui pourrait très bien, euh, euh, terminer en, et finir son évolution en sursaut gamma. Qu'il a peut-être déjà fait d'ailleurs, puisque l'information met un certain temps à venir. Je crois que cette étoile doit être à peu près à 6000 années de lumière. Bon. Simplement, en regardant de près l'image faite par le télescope Passa-Lebel, on, on a bonne raison de croire que si cette étoile est le phénomène, est le siège d'un phénomène qui s'apparente à un sursaut gamma, euh, le faisceau de rayon gamma ne sera pas du tout dirigé dans notre direction. Donc ce ne sera pas elle euh, qui qu'il qui, qui faut craindre. Ceci dit, il existe sans doute d'autres étoiles massives, moins bien connues, parce que cachées derrière des, des, des nuages interstellaires sombres. Je vous rappelle quand même que euh, les théoriciens des explosions d'étoiles prétendent qu'il explose trois étoiles par siècle dans notre voie lactée, La dernière vue à nu, c'est Kepler en 1605, donc il y en a dix qui manquent à l'appel. Où sont-elles Soit les théoriciens sont trompés, ce que je n'oserais croire, soit elles sont cachées, c'est-à-dire l'explosion s'est produite, mais la lumière ne
0: nous est pas parvenue, donc on n'a pas été informé de l'événement. Merci Jacques Paul, je rappelle le, le titre de euh, l'ouvrage dans lequel vous racontez euh, cette expérience de, de vieille euh, astronome gamma même si c'est une science euh, toute jeune. <rire> Explosion cosmique donc euh, paru euh, euh, en 2008 chez euh, euh, Ellipse, euh, Ellipse une bonne maison d'édition qu'on trouve à Paris. À Paris, oui, c'est dans le 15e arrondissement et ce genre de publication se trouve, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies. Merci Jacques-Paul. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.